0: Ez itt a Protokoll Podcast csatorna. Tapasztalatok és a leghaladóbb trendek a protokolról, etiketről és viselkedéskultúráról, protokolosoknak, üzletembereknek, vezetőknek, és akinek fontos, hogy mindig az alkalomnak megfelelően, ugyanakkor nehézség nélkül viselkedjen és kommunikáljon. Mit és hogyan illik a hivatali és üzleti életben, vagy bármilyen privát élethelyzetben. Ilyen komoly és kevésbé komoly témákról, könnyedén beszélgetünk szakemberekkel. Beszélgetőtársam Kelényi Szamos Gabriella a Szamos Marcipán tulajdonosa. Szamos Gabriella a háború utáni inséges időkben két fiú testvérével szegénységben nevelkedett. Felcseperedve a nagy körúti társbérlet kiszobájában, a családdal közösen már a marcipán rózsa készítésével teremtette elő az egyetemi évek költségeit. A matematika-fizika szakon végzett fiatal lány már egyetemistaként Kelényi Gyula boldog felesége volt. Két gyermeküket, Kolost és Ádámot főállású adnyaként nevelte. most már a családi vállalkozásban tevékenykednek. Kolos saját cégében, de a szamossal együttműködve, Ádám pedig a szakboltok ügyvezetőjeként dolgozik. Gabriella a tanári pályájáról édesapja Szamos-mátyás betegsége után váltott a vállalkozás vezetésére, főként az arculati területre. Azóta is ő határozza meg a cukrázdák, a termékek és a Szamos minden megjelenésének küllemét. Élet és üzlet filozófiája egybeesik. Őszinte szívvel, magas színvonalon örömet adni másoknak. Szeretettel köszöntöm Kelényi Szabos Gabriellát, aki a Magyar Protokolosok Országos Egyesületének 30. jubileumi konferenciáján volt vendégünk, illetve támogatta a rendezvényünket, és ott találkoztunk. Ezen a rendezvényen mi már tegeződtünk, ezért a mai beszélgetést, ha megengeded, ismét most így fogjuk. Természetesen, Természetesen. szervusz örülök, hogy találkozunk. A beszélgetésünk helyszíne ennek kiválasztását rád bíztam. Ugye 22 cukrászdája van már a szamos marcipánnak, és a választásod a szép kilátás cukrászdára esett. Miért ez lett a választás? Hát tulajdonképpen a közelben lakom itt a Svábhegyen,
1: de nem csak, én nagyon szeretem ezt a cukrászdát. Amikor készítettük a férjemmel, fölajánlott az önkormányzat, hogy itt van egy helység öregek otthona, hogy nem vennénk el át és csináljunk cukrászdát. Akkor a mindig úgy voltunk, hogy körbenéztük a környezetet itt is, hogy mit lehetne csinálni, és akkor mondtam, hogy ez legyen olyan cukrászda, aminek az a szlogénje, hogy olyan, mint otthon. Uh-huh. Tehát falakat nem bontottunk, meghagytuk a helységeket, és akkor a különböző kis szalonok alakultak ki, és a
0: berendezése
1: is. Sőnye.
0: Igen, elnézést, igazi békebeli hangulatot, ö, ö, tradicionális, klasszikus, polgári hangulatot sugal ez a, ez a hely, és ö, ha jól tudom, ennek a kialakítása is téged dicsér.
1: Igen, hát 22 üzletünk van, volt több is, mert volt, amit be kellett zárni, hát a 40 év folyamán volt ilyen, és hát az első percről kezdve én alakítottam mindent. Tehát még régen, ma már nem vagyok olyan szigorú, de régen még a legelején, még a mosogatorony színe is meg volt szavva A vöd, minden, ami az helységben volt. És akkor persze a süteményektől kezdve mind, ami megjelenik. Akkor ide visszatérve a szép kilátás szukrán, de az is szép kell, mert ilyen utcában vagyunk. Uh-huh. És olyan érzésem volt, hogy ez nagyon otthonos hely azáltal, hogy kiszalonak vannak, és úgy is rendeztem be, képek a falon, szőnyeg gyönyörű csillárok, és nagyon szeretünk ide járni. és Van egy ilyen hitvallásom, hogy én amikor a tanárságból átváltottam erre a cukrász vonalra, akkor nem azt akartam, hogy én most megcsináljuk a krémest és eladjuk, hanem, hogy ide öröm legyen jönni, hogy leülni, beszélgetni családoknak, szerelmes pároknak. Tehát erre is figyelünk, és aztán már a többi,
0: minden cukrászdánk ilyen. És mit kell tudni a kertről? Mert ha jól tudom, itt egy nagyon szép kerthelyiség is van, ami egy, ha jól tudom, a jedzeteimből egy ezer négyszögölás terület, és az is azt sugallja, hogy itt a kertben is a megpihennés és a kikapcsolódás területén vagyunk.
1: Igen, nagyon nagy a kertünk, hisz ez egy régi időből itt maradt kis ház, egy nagy kerttel, és berendeztük. Ott tulajdonképpen a mai munkaerő hiánya miatt önkiszolgáló. Tehát építettünk egy pavilont, és akkor ott egy kollega nő kávét fagylatos ütem úgy, kiadja, de a saját maguknak kell az asztalhoz vinni a vendégek. Nagyon szép geszténia a fás kert.
0: Azt tudjuk, hogy a családi vállalkozásokban különösen nagy erő rejlik. A szamosban már a harmadik generáció is dolgozik, az önfiai és menyei, és talán már az unokák is bontogatják a szárnyaikat otthon, kérdezem én ezt, mi a titka ennek a közös munkának, mi a hajtóereje ennek a családi együttlétnek és sikeres vállalkozásnak? Hát amikor a fényem kamaszodtak,
1: akkor úgy szóba jött, hogy hogy tanulnak tovább. Bár én már kisiskolás koruktól úgy segítettem őket a tanulásban, hogy mindig az volt a cél, hogy ők cukrászok lehessenek. Persze az egyetemi végzettséget a szerettem volna, meg is lett mind a kettő, az egyik mérnök, a másik közgazdász, mert egy ekkora vállalkozás, ahol közel 500 munkatárs van, oda már mindenféle tudás kell. És tehát így neveltem őket. A férjem, ő liberálisa volt, ő azt mondta, hogy bármik lehetnek. Lehet fodrász, lehet varró, lehet orvos, bárki, amit ő boldogát teszi. Hát én nem ezt vallottam. Én vittem ebbe az iránybőket. És egyszer az Ádám egyetemistakorában, vagy a fiatalabbik azt mondta egy újságírói kérdésre, hogy miért nem Angliába tanulnak egyetemen. És akkor az Ádám azt válaszolta, büszke voltam rá, hogy tudja, az úgy van nálunk, úgy neveltek, hogyha az asztalon ott van a fazék húsleves, az ehet belőle, aki részt vett a főzésbe. És és ez tényleg ez volt. Szóval én akkoriban láttam, hogy egy jól menő vállalkozónak, hogy hogyan alakulnak a gyerekeinek, hogy mindent megkapnak, hogy semmi erőfeszítést nem kell tenniük, Na, ez nekem nem volt szimpatikus. Úgyhogy nekem mind a két fényem nappali tagadatos egyetemista volt, de mind a kettő dolgozott heti 30 órát, abból jött ki a zseppénz. Tehát úgy kapta. Elvégezték az egyetemet, akkor is olyan fizetésük volt a cégben, ami a másik egyetemi végzetnek, tehát nem volt kiugrú, örökösök meg utódunk. Így, én, hát ma pont ma 46 éves a nagyfiam, <gül> Kolos. és ma hát vezetők, saját cégük, igazgatók, tehát a... Ja, és képzeld el, hogy hát mit akar egy anyja a fiainak, hogy olyan feleségeket kapjanak ki, ott ül a és családtag, és sikerült. Hát a, az egyik menyem a Kolossz már már 12 éve a családba tartozik. A fiatalabbiknak két-három éve, de 8 éve velünk dolgozik. Tehát, és
0: hát nagyon jók. Jó. A protokoll konferencián ugye, részt vett a Szamos Marcipán, ezért is vagyunk itt, és ez az apropója a mai beszélgetésünknek. Miért éreztet fontosnak azt, hogy ezen a konferencián jelen legyen a Szamos? Miért támogattátok ezt a rendezvényt?
1: Hát tulajdonképpen ez egy nekünk egy megjelenés, egy marketing, mint hogy te is eljöttél most hozzánk. Ez és a férjemnek is az volt, azt mondta, hogy nem úgy kell nekünk jelen lenni a társadalomban, hogy mulinót teszünk ki, hanem valamit adni, valamire kedveskedni. Nagyon sok ö, támogatottunk van. Hát az egyik legkomolyabb, a legbüszkébb a Cifra Festival támogatás. Oda azért külön megér egy, egy délelőttöt, hogy arról mesélnék. Akkor itt a Pirosóra mi most friss dolog, hogy megkerestek, hogy támogatnánk-e. És akkor csináltunk egy olyan desszertet, illetve az egyik legfinomabb desszertünket a, ma- a Megy, konyakmegyes marcipán Megyünk. Ezt piros fóliába tettük, és készítettünk hozzá egy dobozt, és akkor felajánlottuk az Egyesületüknek, az a pirosóra a bohóz doktoroknak, hogy minden eladott termék után kapnak 50 forintot. És hát nagyon szépen összegyűlt az első negyedébe, és én büszke vagyok, hogy, hogy ezt oda tudtuk adni, ezt a pénzt. Sokfelé támogatunk, és tulajdonképpen a protokoll. Hát van három, vagy kettő, három múzeumunk. Most lehet, hogy rosszat mondtam, Na, mi van két nagyon komoly múzeumunk, ahova ugye várjuk a vendégeket. Ez is egy olyan, hogy ha oda meghívok valakit, az, az nagyon jó érzés nekem is, hogy eljönnek, és tudom, hogy örömet szerzünk.
0: Igen, a hallgatóink között egyébként több olyan szakember is van, sok szakember van, akik külföldi delegációk programjaiért felelősek, vagy esetleg turisztikai beutaztatással foglalkoznak. Mit javasol számukra? Hol tudják élményszerűen megkapni ezt a szamos élményt, a, a magyar, az igazi magyar édességeknek az élményét? belvárosban nagyon szép cukrázdáink
1: vannak, a kávéházaink, a Vörösmarty téren, talán az egyik legszebb, a Kossuth téren, ahol a csokoládé Múzeum is működik, Szentendrén a Marcipán Múzeummal, a főutcában. Hát most például olyan programunk van, hogy ecuadoriak megkerestek, hogy találtak egy olyan cserépedény, több ezer éves, amiben mandula, eh, csokola, csokoládé bab van, bab, bocsánat, rosszul mondtam kakaóban van, és eljöttek hozzánk, hogy ezt a cserépen csinálnak egy másolatot, és kiállítanák nálunk a mi és azért meg akarták nézni, hogy milyen. Hát mondták, nagyon jó. Úgyhogy most éppen ezekben a hetekben ez egy sajtótájékozható ami, és nagyon-nagyon sok ember eljön, és átadják nekünk ünnepélyesen. Vagy, hát ugye két-három hete keresett meg a magyar Na, követ, aki Dániában nagykövet. Hogy szeretne velünk? Megismerkedni, kapcsolatba lenni, meghívott Dániába, és akkor nyilván elmondaná, vagy olyan újságokba, könyvekbe betennék, hogy ha ide jönnek Magyarországra, látogassanak meg. Tehát tulajdonképpen ez egy nekünk egy marketing, de, de ez egy öröm nekünk, szóval egy, egy örömszerzés magunknak is, meg úgy gondolom, hogy a vendégeinknek is
0: így van, és akik ezeket a programokat szervezik, és elviszik hozzátok ezekre a helyszínekre a vendégeket, büszkék lehetnek arra, hogy Magyarországon ilyen sikeres vállalkozások vannak, és ilyen finomságok vannak, és ahol ilyen szeretettel készítik ezeket az édességeket. Gondolom számos rangú vendég is megfordult nálatok. Kire emlékszel vissza esetleg a legszívesebben? Hallhatunk erről valamit. Hát talán nemet
1: nem mondok ebben a mai világban, de mondok egy kis sztorikat, például. Én most itt a lányokkal, hogy gyerekek, ez egy otthonos cukrászda. Ide bejön valaki, nem csak oda viszem neki a kávét, hanem lehet egy váltani, kérdezni, hogy múltkor hogy íz lett a gyerekről. Volt egy új kislányunk, és következőt csináltak látta, hogy ott ül egy nyugdíjas házaspár. Hát ő majd akkor oda is és beszélget. Oda ment, és azt kérdezte. Én az urat ismerhetem a televízióból? Hát az úr azt mondta, hogy hát igen. És meg kis kisasszony, melyik műsora gondol? Hát a vágó is már legyen ön is milliomos. Hát nem, de ha közelebb. És odasukta neki. Én vagyok a köztársasági elnök.
0: <gül> Ez igen
1: nagyon sok és hát sokan bejönnek látom, mert ugye megismerjük, de itt, itt azért nincs olyan, hogy beszél vagy véleményt mondjuk vagy kérdezünk, itt vendég Tiszteltbe tartjuk azt, hogy pihenni jött be köszönjük, kiszolgáljuk mondok egy másik esetet ez is régenben történt és a tévé szóval az ember jobban én pár ével lezett, vagy tizen, jobban politizáltam, jobban figyeltem a dolgokat És akkor volt olyan a tévében, megjelent, akkor sívítva oda mentem, és kinyomtam a televíziót, hogy nem nem bírom hallgatni. Na jó, hát ez a szívem joga, hogy szeretem-e vagy nem. Másnap jön az illető a cukrászdámban. Én a legszélesebb moso, de őszintén olyan boldogabb fogadtam. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog vendéglátosnak lenni. Apám mondta, Rége. hogy gyerekek, a krémes mindenkié, mindenkinek készítjük, itt nincs különbség. És ugyanúgy egy nyugdíjas vendégnek ugyanúgy örülök, mintha tudom, hogy egy jó menő, és sokat rendel. Tehát nekem ugyanaz az érzés, ha megtisztelnek a hogy nálunk vannak.
0: Nyilván vendégek között számos neves híres ember is megfordult, de vannak, akik nem vendégként találkoznak a számos termékeivel, hanem esetleg ajándékba kapják. Melyek azok a termékek, amelyeket leginkább javasolsz diplomáciai protokoll, üzleti ajándékokként? Nagyon sok termékünk van. Két éve a menyem
1: lett a fejlesztési vezető, és én ott mellette vagyok mentorálom. tulajdonképpen együtt csináljuk, de ő vezeti, tehát ő szervezi. nagyon ügyes vagy, de boldog vagyok, és nagyon sok, és ilyen, így is csináljuk, hogy ez, hogy lehet tovább ajándékozni, továbbadni. Tehát ezért vannak olyan termékeink, ami díszdobozba kerülnek, és azt oda tudom adni egy orvosnak, egy tanárnak, egy nagynéninek, és van olyan, amit a saját magunknak veszünk. Volt egy vitám egy éve, jó éve a fejlesztés értekezleten. Van az a deszertünk, hogy macskanyelv. Én nagyon szeretem, mert én úgy vagyok a marcipánna meg a csokoládéval, hogy mint a tésztával, hogy nem mindegy, hogy szérna metélte, széles metélte teszem, vagy tarhonyát. Tehát a marcipán csokoládéval ugyanilyen sokféle. Tehát nem mindegy, hogy mekkora az arány. És akkor én ez a macska nyelvet én nagyon szerettem, de soha nem ettem évközben, csak amikor kifejlesztettük. Miért nem? Mert hát én, mint tulajdonos, és nem téfek fel egy díszdoboz. És azzal találkoztam. Mert mondtam a fejlesztési értekezetet, hogy legyen egy kis, pici, olyan, mint egy cigarettás doboz, hogy saját maguknak. Oda teszi a kocsiba, és eszegeti hát elég nehézett átvinnem, de meg és most mindenki dicséri, hogy jaj, de jó. És
0: ráadásul még egy leszokást is segítő egészséges dolog is, mert minőségi, magas kakaótartalomban rendelkezik a macskanyelv, tehát kiváló erre a célra is. Hát gratulálok ezekhez a jó ötletekhez, és a megvalósításhoz.
1: Valóan történetem is, hogy meghívott a Angliában, Londonban a nagykövet asszony hogy borbálak, Hogy vigyek marcipánt, mert van egy ilyen jótékonysági bál. És ők árulnánk a magyarokként a számos deszerteket, és akkor az adományban megy majd a bevétel. Hát vállaltam, kimentem, és engem jelöltek ki, hogy a, nagy, a Alexander hercegnővel kezet fogjak a vásáron. Nagyon izgultam. Na, ez megtörtént, és adtunk hercegnőnek egy szamos zsúrtortát. Örült, elfogadta, amúgy vásárolt is, de azt az udvarhölgyek fizették. És képzeld el, hogy három hét múlva fölhív a nagykövetnő, hogy egy fogadáson van, és itt van a hercegnő is, és messziről oda kiabált, aztán oda jött, és azt kiabált a maguk zsúrtortája sokkal finomabb, mint a zaher. Hát akkor persze, hogy az ember boldog, és így ajándékoz. A másik szintén ide kötődik. Ott Londonban mellém állt egy követségi hölgy, és úgy so- odasukta nekem, hogy én mindig szamos marcipánt adok. Minden ügyfelelő, mindenkinek. De tudom-e, hogy ő neki fél óráig kell magyaráznia, hogy ez a doboz, ebben nem cérna van, vagy, vagy arckrém, hanem édesség. Nem írnánk rá angolul is, hogy mi van benne? Attól kezdve minden dobozunkon megjelentetjük magyarul, angolul, hogy tényleg bárki megvásárol tudja, hogy mit tartalmaz.
0: Milyen apróságokon múlik egy terméknek a sikere meg a, a használhatósága? Igen. Mikor készültem a mai napra, és a már Marcipán után olvastam és kerestem minden felelhető információt, úgy felmerült bennem az, hogy azért ez egy nagyon klassz sikertörténet, amit azért a, talán a COVID ideje alatti nehézségek azért gondolom, hogy megérinthettek. Amikor minden üzletnek be kellett zárni, amikor turisták nem voltak, amikor, amikor az emberek kise sem mozdultak otthonról, ezt a nehéz időszakot, ezt hogy élte túl a számos, Milyen új ötletekkel álltak elő a kollégák, hogy ez megoldódjon?
1: És hát tele volt a raktárárúval, az ország. Hű, bajba voltunk. És akkor például a kismenyemmel azt játszottuk, hogy az egyik szállítókocsinkra fölvettük magnóra a jó, a habból és mintha otthon lennék,
0: az én, egy éde- nagyapám is mindig ezzel végeztük. Amikor befejeztük az ebédet, rögtön elkezdte ezt énekelni, és akkor szaladt a konyhába, és hozta a süteményt. Ez szenzációs, igen? Igen, hát ez nagyon sokunknak jelent valamit ez a dal. És akkor ebben jártuk a, a Pest is
1: kis községeket és adtuk el a raktárba maradt édességeket. Ez is egy módja volt annak, hogy a veszességet kicsit korrigáljuk. Amikor bezártunk, tulajdonképpen egy ember mindig bejöhetett vásárolni. Tehát nem mentünk teljesen tönkre, egy munkatársat sem kellett elküldenünk. A fiam úgy szervezte, hogy rendben legyen. És hát nyögjük, de a férjem azt szokta mondani régen, hogy tudod, mi játszunk, és a játékban néha vesztünk. És ez egy olyan időszak, hogy átvesztettünk.
0: Viszont nagyon jó érzés annak a tudata, hogy ez nem az önhibánkból eredendő probléma volt, hanem egy váratlan dolog, és még ebből is sikerült kihoznatok a, a maximumot. Ötletekkel, leleményességgel, és megint szeretettel és érzéssel, ami már ezt az éneknek a felhasználását is mutatja. Ennél jobb hívó tudok képzelni. Azt már látjuk és hallottuk és tapasztaljuk, hogy a, a szamos Marcipán egy hazai sikertörténet. De mi újság külföldön? Mi újság az exporttal? Milyenek a külföldi kapcsolatok? Milyenek a külföldi fogadtatások? Tulajdonképpen a cégünk három lábon áll. Az egy
1: harmada a saját szakbolt hálózatunk a cukráznák, másik harmada, ami az országosan terítjük, tehát benzinkutatnák vidéki cukráüzdákban, édességboltokban, és a harmadik harmadik az export. A Liszt-Ferenc repülőtéren van egy kis csokoládé üzletünk, nagyon szeretem, nagyon szép, és nagyon jó érzés, hogy a magyarok szamos marcipánt visznek ajándékba külföldre. De nem csak a magyarok, hanem látom, ott van egy ilyen melvéd, oda ki szoktam könyökölni, és lesem az üzletet, a annál is ott a termékünk, és akkor nézem a pénzt hogy ki mit vásárolt. És akkor oda könyöklök, és nézem. És akkor meglátok egy szamos marcipát, akkor persze örülök, és arra gondolok, hogy sok dobozunkon ott van apám arcképe, a szamos mátyás. És megnézem még akkor, hogy milyen repülők mentek akkor, vagy aznap, és akkor este az ágyba végig gondolom, hogy akkor most Liszabonban van egy sublót, vagy egy asztal, és ott van egy doboz, amin az én apám arcképe szerepel. hogy Ez is egy fantasztikus dolog, hogy így szétmegy a világban, hogy máshol is megismernek minket, és hogyha jön újra Magyarországra, vagy ha nem jön, akkor ajánlja, akkor viszik újra és újra.
0: A során mindig megszoktam kérdezni a vendégeimtől, ami nagyon fontos, én azt gondolom, hogy figyeljünk a fiatalokra is, hogy mit üzensz a fiataloknak? Milyen útravalót tudnál mondani azoknak a hallgatóinknak, akik még most vannak a pályájuk elején?
1: Ugye, hát én is voltam fiatal, amikor az első szukrádbánkat csináltuk, fiatal voltam és tanár és átmentem ebbe a szakmába, és akkor olvastam egy újságcikket, aminek az volt a címe, hogy ne színleljünk, hanem játszunk őszintén. És akkor Fellinivel volt egy interjú, aki azt mondta, hogy mindenki azt keresi az életben, ami másoknak tetszik, másoknak örömet szerez. És azt mondja, hát én filmrendező vagyok. És ez boldog az, az ember, aki megtalálja azt, amit őnek itt csinálnia kell. És akkor mit jelent ez, hogy ne színleljünk? Azt, hogy én emlékszem, arra gondoltam, hogy ha narancslevet kér a vendég, akkor az csavart narancsli lesz, és nem vizezet, nem mű. Ha fagylaltot kér, akkor nem piros lesz az eper, hanem az epertől lesz majd rózsaszint. Tehát őszintén. De én orvos vagyok. Akkor, hogy Igazából gyógyítsam meg, ne csak fölírjam a receptet, Na, ne színleljem, hogy én orvos vagyok. Vagy egy eladó. Ha bemegy egy család egy gyerekének venni valamit, csak azt mondja, hogy nincs fie. Ez nem jó. Ő akkor teljesít azt, ami, azt hogy nem színlelja, hanem őszintén, ha megoldja, ha segít. És bármelyik foglalkozás. Na most a cukrászatban nagyon fontos. Ne színleljünk. Őszintén játszunk.
0: Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, uh-huh. és ezt a kellemes beszélgetést is, a vendéglátást is. És szeretném megköszönni Bakyuditnak is a támogatását, segítségét. És nagyon sok sikert kívánunk a Szamos Marcipának, a, a, a jövő generációjának is, igen. Uh-huh. Képzeld el,
1: hogy a kis unokám 12 éves, egy kis mai, modern kis tini lány, és minden nap süt vagy főz. Persze ez hozzátartozik, hogy nagyon rossz evő, tehát amit mik oda teszünk azt nem eszi meg, de fölvonul és csinál magának. És
0: tulajdonképpen nagyon jó. Úgy láttam, hogy ő már a génjeiben hordozza ennek a szeretetét. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel megköszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Ha tetszett a riportunk, és szívesen hallanának még beszélgetéseket, protokoll, etiket, viselkedés, kultúra témában, akkor ne felejtsék el követni a Spotify vagy Apple Podcast csatornánkat, valamint a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének közösségi oldalait és honlapját a www.protokollegyesület.hu címen.